0: Ayer llorábamos, no entendíamos qué era lo que se había jodido. Yo hay una cosa en
1: el drama que me encanta y que me, que me parece súper romántico. He tenido mucha suerte, mucha suerte del equipo que, que tengo. A mí el estudio me gusta, pero el directo me gusta más. Con seis años, creo siete, pisé el San Jordi por primera vez y a mí se me iluminaron los ojos así. Me he imaginado mucho ahí y espero conseguirlo.
2: TV, traemos a una de las cantantes emergentes más top de España, Poncelam. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Hola, ¿cómo estás?
1: Súper bien, encantada de estar aquí.
2: Encantados nosotros de, de tenerte y, y poder disfrutar de, de tu presencia y, y al final, pues, poder disfrutar de, de tu voz.
1: Ay, pues, muchas gracias.
2: Cuéntame, ¿quién es Poncelam?
1: Pues te cuento. Eh, Poncelam al final es Irene, un poco. Somos la misma persona por mucho que yo intente separarlas. Eh, pero bueno, sí que es verdad que Poncelam surgió hace menos tiempo, hace tres añitos va a ser. Eh, y bueno, pues es una cantante, compositora, productora, un poco todo lo que puede. Eh, y bueno, es una persona bastante trabajadora, eh, bastante ambiciosa. Y y no sé y, y lo que diga la gente que soy en realidad porque al final yo me veo como la misma persona que soy yo pero hecha personaje que al final como que
2: eh, sí, al final es que más un sí poco en los videoclips también sí más fácil poco... como de
1: afrontar las cosas con, con ese personaje que como <risas> eh, con tu persona
2: exacto pero bueno has dicho que empezaste hace tres años mm. con tan solo 16 años ya tenías clarísimo que te querías dedicar a, a la música a nivel ya en serio Mmm.
1: Más o menos. O sea, creo que eso es una cosa que se ha ido formando con durante estos tres años, pero sí que sí que es verdad que yo empecé... Bueno, yo empecé a sacar música con 14 años, pero bueno. cuando dije, vale, esto se empieza a poner en serio fue con 16.
2: ¿Qué momento te hizo decir, esto se pone en serio?
1: Sobre todo, bueno, hubo un boom en redes sociales con, ¿Mm? con un vídeo mío cantando, un tema que, bueno, que era dedicado a mi padre. Y claro, en ese momento yo... Vi una parte de, de esto que no sabía que existía, porque claro. yo siempre había hecho música, o sea, yo hago música por, mmm, por necesidad, o sea, porque lo hago de forma natural, pero yo no sabía que tanta gente podía escuchar algo
2: que... Pues te lo okay, compartió Cecilia. Sí, ¿no? me lo, compa me lo compartió Cecilia. ¿Cómo es ese momento en el que estás con el móvil así, tan tranquila, y de repente pido pa, 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 pa clink, 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 clink? Fue...
1: <risa> bueno, sí que es verdad que me avisaron cinco minutos antes de subirlo, sí, pero o sea, fue ah... un... de hecho fue Jano. Me dijo, ah. puede ser que esto pase, Hostia. pero sin nada seguro. Y ya. yo diciendo, ehm, bueno. Y de repente, a los cinco minutos... Lo acaban de subir, lo acaban de subir y tal.
2: O sea, ¿no te hacía mucha gracia por el tema de tanta exposición o, o decías pues...
1: No me lo imaginaba, o sea, tampoco... O sea, me lo tomé como algo guay, sí que es verdad que luego los comentarios, había de todo en los comentarios. Claro, eso siempre pasa. Eh, y bueno, la gente decía lo que quería, pero <risa> ahí fue cuando me di cuenta de decir, vale, cuidado que esto se está encaminando de repente, <risa> o quizá los meses después de eso. Claro. Y, y nada, y desde entonces... Desde entonces estoy ahí a fuego.
2: ¿Y hasta ahora? ¿Y hasta ya ahora? En 2024.
1: Sí, recién comenzando.
2: <ríe> recién comenzando, que cuando salga el programa no estará tan comenzando. Ah, bueno, claro. Pero, pero más o menos. Más sí. o menos. Bueno, en el, estaremos en el primer mes del año, ¿no, Fran? Sí, sí. sí, Vale, si yo luego confirmo, entonces sí, vale. Eh, tema de cuando empezaste. ¿cuándo, ¿Cuáles son tus primeros pasos en la música?
0: Mm, o sea,
1: me preguntas hacia públicamente. ¿O no, no, no. Desde, el desde, desde el principio? Pues yo creo que fue cuando yo aprendí a hablar, ya cantaba. Exacto. O sea, es que es una cosa que me, que me salía natural. Eh, porque en mi casa siempre he visto música y, bueno, mi padre era músico, mm. entonces eh, siempre lo he visto como, como algo que formaba parte de mi vida. Entonces, pues yo de forma natural lo, lo, lo reproducía. Eh, y con cinco añitos empecé en la escuela de música, eh, empecé a tocar el piano. Y, y a cantar y a componer desde que desde que sabía escribir sabía componer hacía lo que podía pero bueno eh, escuchaba mucha, mucha música de pequeña entonces como que se me fue como formando el oído claro eh, en, ese, en ese camino y y nada y ahora con bueno hace dos años que, que entré al conservatorio
2: exacto te iba a comentar es como
1: que en, en todas en toda mi vida hay un poquito de música. fue o sea fuera de los estudios en los estudios eh, también estudié un bachillerato escénico o sea siempre hemos
2: estudiado el mismo bachillerato escénico hemos en, el en el mismo, mismo lugar sitio, <risa> exacto sí. que lo hablábamos antes sí, la sí. verdad sitio muy top donde ha estudiado también eh, Lion armas que ha pasado por aquí o sea, al final uh -huh. es que parece que está un poco todo, todo conectado sí 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 qué guay y hoy en, en el conservatorio Hmm. Eh, ¿cómo decís dar este paso de decir, ya me quiero dedicar al 100% y me voy a pegar una matada de estudiar de, de sí, la un poquito. y voy a estudiar, pues estoy estudiando moderno y, y jazz, sí. que aún por lo menos se hace un poco más menos yo cuando te uh, contaba antes, cuando fui ¿sí? tenía que estudiar clásico <risa> no, todos ya, ya, los días, ya. vamos
1: yo estudié piano clásico también, sí que es verdad que no en el conservatorio pero tuve ahí mis, mis pinceladas en el clásico pero bueno, yo, yo entré al conservatorio porque al final yo quería seguir estudiando después del bachillerato. Claro. No quería dejarlo todo y dedicarme a la música directamente porque pues porque siento que tengo mucho que aprender. Y me da un poco de miedo pues tirar con eso solo. Eh, y dije, vale, pues si tengo que estudiar algo, a mí lo único que se me da bien <ríe> es esto. Es hacer la entonces, música, sí o sí, ¿no? Claro. Sí, entonces sí que es verdad que tenía mucho apoyo de, de mis padres y de y de la escuela de música claro eh, y nada me empecé a preparar las pruebas me empecé a preparar las pruebas con la selectividad y con todo de por medio
2: a tuve ¿no? sí
1: y nada y entré y llevo dos años
2: pues tienes que hacer la selectividad para poder entrar no, en el No, no la
1: tienes por qué hacer, pero yo la hice porque también, por si acaso.
2: Te querías cargar más cosas, ¿no? Sí,
1: porque ya exacto. que estaba en ese momento de, de, de estrés, ya pasarlo todo.
2: Exacto. Todo a la vez. Sí, sí, pasa a veces. Cuando uno empieza a estudiar es como que le, le empieza, le pica el gusanillo y dice, pues ya que estoy, pues voy a estudiar más sí, cosas, Sí, porque ¿no? luego ya,
1: si la quisiera hacer después, no sabía que no la iba, no iba a hacer y nunca se sabe. Quizá mañana empiezo una ingeniería de repente, pero no... ¿Y crees que,
2: que te ayudó en tu día a día en nivel de composición, sí. de todo lo que haces?
1: Yo creo que a mí sí pero porque, porque creo que me da unas herramientas que no me, que no me daría no, haber, no estar estudiándolo y también el hecho de que de que al final pues todos los días incluso si no quieres tienes que estar haciendo música sí. o haciendo algo relacionado con es la como música estar entrenando
2: todos los días. Sí, Exacto. Total.
1: Entonces, porque quizá hay, hay meses, bueno, no meses, pero semanas en las que no me apetece ponerme a componer o cuando me pongo no siento que me salga lo que quiero y, yeah. y entras en un bueno, pues me alejo un poco de esto y, y lo que me hace estudiar música es que cada día me tengo que poner hacer algo de música, entonces siento como que me hace crecer mucho más. Pues, justo te iba a preguntar eso, ¿Cuál,
2: ¿cuál es tu rutina diaria con el, el conservatorio? Que es, o sea, upa, para quien no lo sepa, es, es que es, es a tope sí. estudiar a gas, y todo el tema de, de composición, ir al estudio, porque al final en el estudio sabes cuándo entras, pero no sabes muchas veces cuándo sales. Porque si, mm. si te pilla el momento bueno y estar con un mm. tema a tope, no vas a dejar de la mitad. Entonces, ¿cómo te haces para organizarte todo esto?
1: Yo he de decir que soy bastante... Mmm como organizada, creo o sea, para algunas cosas sí, para otras Importante no para pero en ese sentido sí, yo cuando voy al estudio intento decir, vale, pues si voy dos horas, voy dos horas eh, sí que es verdad que cuando me pongo en casa por ejemplo, a producir o a componer en casa mmm, se me puede alargar la cosa y tal, pero mmm, no sé, sí que es verdad que los horarios del conservatorio me permiten eh, dedicarme a otras cosas y básicamente me despierto, intento entrenar, eh, estudio, como, mmm, intento componer algo claro. y si no me sale, pues yo qué sé, seguir haciendo algo de música y, y ya está. Y, y no sé, siempre que tengo un rato libre, pues que sea un poco provechoso en claro. ese sentido. Lo o sea, que más me la ha tocado es
2: 24/7 música. Sí, es lo, pero es no guay. por
1: pero por, <risa> porque me gusta, o sea, porque no me, no me crea un esfuerzo.
2: Claro, eso es lo muy,
1: ¿no? si, si tuviera que estar estudiando otra cosa. Pff. Es que claro, lo bueno de esto es que se me juntan. A lo mejor empiezo a hacer, no sé, estoy estudiando algo de, del conservatorio y algo de lo que estoy haciendo me recuerda a algo que puedo utilizar luego en un tema. Es como que son dos mundos que están unidos realmente. O sea, que se me está haciendo más fácil. Si estuviera estudiando, yo qué sé, otra carrera, quizás sería mucho más difícil de compaginar.
2: Totalmente. ¿no? Mm. Y quizás no estarías tan inspirada sí. todo el día.
1: es eso, sí, o sea, total. Que
2: bien, mm. bien. Recomendamos a todos los artistas que estudien un poquito de música, que nunca viene mal. Sí, si se puede, sí. Sí, <risa> que,
1: sí que es verdad que en el conservatorio a veces pff, no es, no, o sea, pero no es tan maravilloso. Básicas. Yo creo que sí. es necesario
2: que muchas veces tengan unas nociones básicas... Mm. Porque a veces yo creo que no es todo el, el ese arte de, vale, canto bien o, o escribo bien y tal, sino que yo creo que si te metes en un estudio tantas horas, un mínimo de, de tener... Sí. Idea de, lo, de, 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 de cómo sí. va la música a nivel más Para poder más decidir técnico. tú Exacto. también. Porque si al final te conviertes en un producto que deciden lo que quieren sobre ti y ya está. Que te puede pasar totalmente. Exacto. Lo bueno sí, es que sí. yo creo que a ti no te va a pasar nunca eso. Intento porque, que no me
1: pase. Sí, que es verdad que, que intento tener como la mente abierta también. A todas las porque me, me he encontrado gente que no ha estudiado música nunca, que tienen un oído súper mega sí, desarrollado claro. y que puedo aprender muchísimo de esas personas. Pero sí que es verdad que, que creo que saber siempre te va a. Siempre es un plus, o sea, Siempre, no, no te va a perjudicar. El conservatorio es un, es un nivel ya que no hace falta, mmm, no hace falta, pero, claro. pero que si quieres pasar por ahí, pues mira,
2: pues también <ríe> está bien. Bienvenido. Cambiando un poco sí, sí. de tema así radical, eh, la verdad que que hoy estés aquí... Eh, Aparte de agradecer a, a, a Crespo, tu manager, que desde el primer momento, súper bien, y a ti que has venido hoy, leemos un poco a Jano, que estuvo aquí, cuando le pregunté, top 3 de artistas de, de BDP, de Batalla de Promesas, y dijo, sin dudarlo, y te nombró a ti, uh -huh. y cuando acabó la entrevista, aparte de hincapié, dijo, es del Prat, dice, entrevistarla, porque es muy top, y dice, en poco tiempo ya veréis que seguirá pegando el boom que, está, que ya está pegando. <ríe> Qué y sí, sí, o sea, te, te vendió súper bien. ¿no? <ríe> Entonces, para el que no lo sepa, has estado, digamos que empezaste a emerger un poco también la música paralelamente a, a tus composiciones en Batalla de Promesas. Uh -huh. ¿Qué momento decides voy a ir a la plaza eh, con, con toda esta gente y, y a cantar mis temas?
1: Pues realmente eh, me lo dijo Jano. Me dijo. Porque yo tenía relación con él de, de antes, porque habíamos sido amigos cuando era, cuando yo tenía 14 años. Mm. Eh, porque yo era aficionada mucho a ir a, a ver las batallas cuando era freestyle, cuando no era claro. eh, canciones aún. Y, y nada, me alejé de ese mundo hasta los 16 o así. Y de repente me llegó un mensaje de: hay esto, innovador, batalla de canciones, apúntate. Y dije, vale. Entonces, siempre que he ido es porque me ha avisado él. que vamos a hacer esto, tal, si te quieres venir. Entonces, no, no fue algo que decidiera yo. Es que yo era un poco pasota. En plan, siempre he sido un poco pasota, en realidad. Eh, pero bueno, mira. ¿Tienen que
2: ir un poco detrás para, para o sea, hacer a ver, las cosas? ¿o?
1: No, no. Pero pasota en el sentido de que a lo mejor... Mmm, no hubiera En ese momento no hubiera tenido el ojo de decir, si voy aquí, voy a conseguir tal, porque yo hacía cosas, música para adentro, ya te lo digo, no para afuera, la hacía para adentro. Y, y nada, pues, pues, pues fui y menos mal que fui.
0: <risa> sí, y Totalmente. ahora
1: pues. Pues no sé, que me parece una organización súper guay, pero sí que es verdad que me gustaría encontrar un camino como más en solitario. Sí, totalmente. En ese sentido.
2: Al final hay un momento, es como el que el que nace en una boy band Sí, total. Que, y, y al final dices, coño, no quiero que me relacionen toda la vida con, con esa boyband, sino que mm. ahora ya estoy yo solo y quiero tener mi, mi proyecto.
1: Total, o sea, que es mi historia y siempre sí, voy a estar sí, agradecida exacto. a eso. Pero sí que es verdad que me gustaría como encontrar más cosas, o sea, en, en solitario, en ese sentido.
2: Porque lo comentamos al principio de la entrevista, eh, tú eh, te presentas a, a Batalla de Canciones, que es, fue en pleno COVID, ¿no? Más o menos. Pues vais todos con la mascarilla en esos, no en esos sí, vídeos sí. y tal. Y, y de repente hay ganas y es como un pedazo de, de boom enorme. Sí. ¿Cómo vives todo esto?
1: Pues... ¿Te veías
2: con posibilidades? ¿Estabas segura de ti misma? O... Nada,
1: nada, nada. O sea, no... Yo recuerdo, iba con un amigo... Y decía, yo vengo aquí, pero yo no sé qué voy a hacer yo aquí. Y me decían... Y yo, vale, tal. Pero yo no, no me lo esperaba, pero también porque pensaba... O sea, que yo no entendía cómo mi música podía encajar ahí del todo. Y al parecer, pues sí que encajó, pero yo no... En ningún momento fui en plan, nada, yo aquí voy a ganar. No, todo lo contrario. Yo era bastante más insegura cuando era más pequeña. Pero bueno... Al final, mira, yo que sé, había gente buenísima también. No, sí,
2: sí, he visto la final y, y la verdad que sí, había nivel. Bueno, sí. siempre nivel. Yo en Batalla de Promesas, siempre sí, hay, sí, sí, hay sí. bastante nivel. Saben seleccionar. Hay
1: muchos. Yo siempre a digo, artistas. a ver, y descubro a alguien que digo, mira.
2: Sí, y ahora me he aficionado bastante, aparte como lo seguimos en Instagram hmm. y suben tantas cosas todos los días. Están súper activos, sí. Y seguimos a tan poca gente con Lover que, que, que estoy todo el día viendo a los artistas y digo, wow. Sí, sí, y a veces me sorprende y digo, ¿está salido de aquí? Joder, ¿o está total. pasado por aquí? Total, total,
0: total. Sí sí, sí, sí,
2: pues bueno, nos quedamos que fue, digamos, un gran momento, pero ahora eh, es como el momento de más de Poncelam. Sí. Eh, ya más como... Sí, como creo artista. que puede ser una buena conclusión. Exacto. Sí. Yo hay una pregunta que, que le hice hace poco, te comentaba antes, que estuvo la vaina Records, mm. que también tiene un poco... Entre mi edad y tu edad, ¿vale? ¿vale? Entre el 98 y el 2004. Y, y Piqueras, pues el, uno de los cantantes de, de la vaina Records, pues tiene, pues eso, como tú, 18, 19 años. Y yo le pregunté, tío, ¿lo estáis petando? ¿Cómo te está afectando a ti todo esto? Y tú, la verdad, que tuvo una... O sea, me, me gustó mucho la, la conclusión y tal, y aparte se apoya mucho en, en su grupo, él tiene esa suerte. Tú, en este caso... Eh, con solo 19 años y todo este boom que estás teniendo, ¿en quién te apoyas ahora mismo para, para poder tener la mente en su sitio y que no te afecte, digamos, no. tanto y poder seguir componiendo sin presión, sin nada?
1: Yo creo que sobre todo eh, o sea, he tenido mucha suerte, mucha suerte del equipo que, que tengo. O sea, mm, somos bastante familiares entre nosotros eh, y yo sé que me puedo equivocar mil veces y que puedo hacer las cosas mal. O sea, no tengo una presión de, de que mi equipo sean personas como muy alejadas a mí o demasiado profesional, sino que mi equipo es una familia. Claro. Y nos hemos encontrado todos en el mismo punto y hemos crecido juntos. Entonces, yo creo que en ese sentido he tenido mucha suerte eh, de que la presión que pueda tener... Pues es la que me pongo yo y, y al final nadie es de piedra y todo el mundo se compara y, y vivimos en esta cosa, ¿no? Dos artistas
2: Exacto. y más con,
1: con todo esto y tal, que antes supongo que sería diferente. Y las redes sociales y todo. Pero mmm, lo estoy llevando de una forma que, que siento que estoy aprendiendo mu muchísimo, que si no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado... Mmm, no estaría hablando como estoy hablando, no, no habría aprendido muchas cosas que he aprendido durante claro. estos años. Porque te ponen unas situaciones en las que no podrías estar si no, si no te, te hubiera pasado nada o si no estuvieras Totalmente. haciendo nada. Entonces, por ejemplo, comparándome con amigos míos que no se dedican a la música, que quizás no entienden cosas que o pensamientos que tengo...
2: Tú a un chaval ahora mismo de 19 años sí. lo ves más inmaduro. Tampoco poquito. es un tema de madurez, o... porque... O sea, porque... yo, por ejemplo, hmm. sí que es verdad, nos llevamos 6 años, ¿vale? O sea, tú y yo. Pero, pero yo te digo hablar y digo, o sea no se nota para nada eh, eh, la edad que tiene. Gracias. O sea, comparado <risa> con, con los chavales hoy en día... Que, pero yo creo que, 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 es,
1: que, es, que es por eso, porque la, el, el dedicar tu vida... A algo así que al final entra en un juego la incertidumbre, un más sacrificio del que quizá pueda tener otra persona, la ambición... Todo esto te pone en, te pone en una tesitura a veces que no te, que en la que no podrías estar si te dedicaras a otra cosa. Entonces claro. aprendes otras cosas. Que obviamente, es, mmm, si me dedico, yo que sé mi amiga que esté estudiando enfermería o otra cosa, sí. y su camino vaya por otro lado, estará viviendo otras cosas también.
2: Claro, claro. Totalmente.
1: Pero en mi caso, pues... Pues, pues mira... Porque al
2: final con tanta, con tanta exposición que has dado tus entrevistas y tal, es como... Vale, tengo que, que dar una buena imagen sí o sí, porque al final es hmm. con lo que se va a quedar la gente. Aparte de mi música, al final la gente va a querer ir a ver mis entrevistas y, y va a sí. ver pues, cómo hablo, cómo me expreso, como tal. Es algo que decir, tienes que ir aprendiendo es una, por... Una presión añadida, hmm.
1: Sí, es algo que, que tienes que ir aprendiendo por el camino y todo lo que me quedará por aprender.
2: Totalmente. Pero bueno, miro
1: para atrás y miro mi primera entrevista a lo mejor y digo, <risa> bueno... As, estás mucho mejor ahora, ¿no? <risa> es Tal. O, o cómo hablaba encima del escenario hace unos años y, a, y cómo me desenvuelvo ahora, ¿no? También, no sé, o cómo me tomo según qué críticas. Todo es como un camino de aprendizaje todo el rato y mejor aprender que tomárselo como, como algo malo siempre. Claro,
2: ¿no? totalmente. Porque, no sé, no sé. Top, top. Oye, vamos a hablar de este, este año, bueno, este año, el mm. año pasado ya, Sí. Por poco, pero el año pasado estrenaste Vértigo. Sí. Tu primer EP.
1: Bueno, segundo. Segundo EP.
2: ¿Perdón? Venga, otra vez ya. <risa> <risa> bueno,
1: pero el primero así...
2: Exacto. Sí. Tú, que le tengo más cariño. Ayúdame sí. un poco. <risa> vale. El que le tiene. Exacto, ha sacado su primer EP que le tiene más cariño. Sí. Eh, ¿En qué momento eh, decides? Eh, venga, pues en vez de. Porque todo el mundo ahora va por un camino más de singles, hasta que ya uh -huh. se consagra más y dice, pues voy a hacer algo más eh, top. Y si es con una discográfica mejor, si es con colaboraciones más. Eh, más colaboraciones mejor, porque más uh -huh. me expandiré. ¿Por qué decides? Pues no, yo quiero dedicarle ahora un tiempo a, a mi, mi proyecto personal y quiero sacar un EP.
1: A mí la verdad que me gusta mucho trabajar en, en proyectos, ¿no? Tampoco no sé, o sea, tampoco es que sea yo la persona más, no, no sé. Más. Que, que más proyectos haya sacado así grandes, ¿no? Sí. Que al final he sacado dos EPs. Pero me gusta más la idea de trabajar una cosa como que esté envuelta y. y compacta, ¿sabes? Sí que es verdad que me encanta saca, sacar singles. Mm. Pero incluso cuando saco Singles, bueno, sobre todo mi, mi objetivo este año es, es hacerlo incluso más, que es crear como una cosa que, que, que veas cualquier vídeo o lo que sea y sepas que son la misma persona y que es el mismo proyecto como por vale. la sensación que te dé.
2: Sí. Una, una identidad propia. Sí.
1: Vale. Eh, pero bueno, no sé, simplemente lo planteamos con el equipo, no decir, vale, vamos a hacer un EP. Eh, y el proceso fue un poco... Como que puedo romantizarlo todo lo que quiera, pero fue un poco frustrante, realmente. Porque yo el primer EP que saqué, que fue Lágrima de Ángel, fue como coger unos cuantos temas y saberlo juntos, pero yo sabía que esto lo, lo quería hacer como de, de una intención de que todos los temas fueran pues una misma cosa. Hmm. Y, y el proceso pues fue, pues ya te digo, aprender a hacer esto con todas las frustraciones que conlleva, mmm, no sé momentos en los que quizá no, no, no entendía para dónde iba la cosa o no, no creía, hay momentos en los que no crees en lo que estás haciendo claro. y, y todo lo que puede pasar durante el, el proceso de algo así pero el resultado me encanta creo que por justamente haberme frustrado tanto, le tengo tanto cariño y ha salido así de bien porque sobrepensamos mucho a veces pero luego se nota en el resultado y, y nada, estoy muy contenta con el EP
2: la, la verdad, verdad que me lo he escuchado este este fin de semana y, y me ha gustado. Bueno, ya te lo he dicho, que en general me, me gusta bastante tu música y, y ya tienes un, un hueco ahí en mi, en mi, en mi playlist de, de Spotify. Muchas
1: gracias. Sí, sí, así
2: que no la verdad que muy, muy buen resultado el, el de Vértigo, ¿no?
1: Gracias. O sea, yo lo me que quería hacer como, sobre todo, representar el Prat, representar un poco algo natural de dónde vengo, mmm, no sé... Y creo que, creo que lo he conseguido.
2: Se, se, ¿Se viene un nuevo EP este año?
1: No sé si nuevo EP, pero, pero ya tengo una cosa planteada que, que ya veremos. Pero Sor, algo, algo va a pasar seguro.
2: está todos atentos sí. a, sus, a sus redes sociales. Eh, escuchándote, como he dicho, este fin de semana, he visto quizás el 90 o 95% de las canciones, digamos, así <risa> como hemos hablado antes, eh, son de desamor. Uh -huh. ¿Por qué tanto desamor?
1: Ay, mira, no sé. Yo es que al drama siempre le encuentro una cosa que me gusta. Eh, yo qué sé, habrán otros artistas que serán como súper... Cuanto más feliz, más... No sé, más cosas... Más chispa artística le, le ven. Pero yo hay una cosa en el drama que me encanta y que me, que me parece súper romántico. <risa> y que... Y que al final cuando me siento a escribir, pues... Cuando era más pequeña también yo lo, yo lo utilizaba como para sanarme. Ya te digo, no... Cuando yo empecé a escribir no pensé en hacerlo para Publico, que lo, claro. lo escuchara todo el mundo. Lo hacía porque lo hacía. Entonces tiene sentido como que yo empecé a hacerlo como terapia propia y todo lo que pasa a una adolescente de los 14 a los 16 años. Entonces, no sé.
2: Has recopilado, has recopilado todo el desamor entre los 14 y los 16 y ahora todo ese... Y, cada... y ahora lo estoy
1: sacando todo. <ríe> Exacto. No, pero no sé. Es que me gustaría darte una respuesta así como pensada y tal, pero la realidad es que me inspira ese tema mucho por mucho que intente escapar de él a veces y sí que es verdad que hago el esfuerzo de te voy a escribir de otras cosas y de hecho los proyectos que tengo en adelante van, se van bastante de eso pero obviamente no, alguna caerá o algunas cuantas caerán
2: al final eh, Olvidarte y Rosas de Papel sí. que son tus canciones así más buque insignia, que más te han dado a conocer son también las así. escribí
1: en esa época, pero... Exacto. Y yo soy una persona que lo que escribo soy yo, o sea, no, no hay mucha ficción de por medio. Entonces, no sé, eh, esas, esos temas sobre todo los escribí cuando en un momento en el que era pues, más pequeña veía el amor y el desamor de una forma, y ahora pues quizá lo veo de otra y puedo, puedo escribir quizá del mismo tema, que es, al final es, una, es un tema de, en el que mucha gente se siente identificada, porque es algo de lo que no se escapa a nadie
0: aquí. Exacto.
1: Por eso vamos a pasar todos. todo lo todos, hemos pasado
2: alguna vez, totalmente. si no, lo,
1: pues lo pasaremos. <risa> Exacto. Entonces, no sé, que me, me, despierta, me despierta algo el desamor. Por eso escribo de eso.
2: Pues ahí tenemos la... Ahora ya, sí. ya sabemos el porqué de... Sí. <risa> totalmente. Eh, tema de... Ahora con, con todo este... Que estamos hablando de todo este boom que, que has pegado y tal. Eh, tema de discográficas. ¿Te ha venido alguna propuesta interesante... ¿Estás en conversaciones de ello? O ¿Se hablar? No,
1: <risa> eh, no claro, cosas, cosas han llegado. Lo que pasa es que yo ahora mismo... Ya veremos, pero... Hasta ahora he estado trabajando de forma independiente y me ha gustado mucho esta forma de trabajar. Mm. sí que es verdad que, bueno... Pues que te tienes como que... Que llevar más peso a la espalda, ¿no? Que a mm. veces no es ponerte a crear música, que es otras cosas. Yeah. Pero me parece que también hay un punto de identidad que a veces depende de cómo firmes o qué pase por el camino cuando firmas un contrato con mm. lo que sea se puede perder claro. y yo creo que cuando firme algo pretendo ser o sea que mi visión artística siempre esté por encima totalmente que te permiten hacer
2: lo que tú quieras sí no,
1: o sea. y de momento trabajando de forma independiente nos ha ido muy bien, no hemos necesitado nada más ya veremos este año y, o el que viene o lo que sea pero de momento no te puedo decir nada más. <risa> te puedo decir eso porque bueno, y, es lo que hay, ¿Y, sí.
2: y colaboraciones? Porque pues, hasta ahora han habido poquitas. Solo mira, una, sí. Exacto, sí. que es la de vértigo. Mm. Eh, yo veo todo el mundo, te lo deben decir mucho mm. tus fans y la gente que le gusta tu música, ¿cuándo llega alguna colaboración?
1: Pues tengo demos por ahí. Tengo demos <risa> por ahí con gente muy guay, eh, no sé, por ejemplo, Julia Cray es una chica que también ha salido de, de BDP, ¿no? Y bueno, ha salido, hacía cosas ya antes, pero Exacto. que quizá por, por ahí la podéis conocer. Y bueno, tengo una amistad con ella muy guay, me gusta mucho su música y tenemos cosas juntas que quizá salgan este año y con más gente también. Eh, pero bueno, ya veremos no me, no, no me gusta decir nada por exacto. si luego no pasa algo y no sale
2: yo intento, yo intento siempre apretar a, <risa> a los artistas que vienen a ver si me cuentan
1: bueno, ya te he ver, contado exacto.
2: una no, no, totalmente, bien, bien pues estaremos, estaremos atentos sí, a ver qué tal oye, nosotros siempre al final de, de la entrevista eh, hacemos una sección que es la de la inteligencia artificial ¿vale? ponemos todos tus datos en ChatGPT GPT uh -huh. y pues te hacen una serie de, de preguntas así uh -huh. que si estás lista Vamos, vamos allá, te dejo que vas agua ah,
1: por ello, sí, sí.
2: Vamos con la primera. Vale. Si pudieras retroceder en el tiempo para asistir a un concierto legendario, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Mm... O sea, un concierto al que yo haya ido, ¿no? O... o... No,
2: claro, que no haya ido. Que no haya ido. O, o sea, sea, no bueno, es rememorar si quieres, un concierto si que retro... haya ido. Claro, puede ser. Vale, podemos eh, wow. reinterpretarla. Puede ser algún concierto que hayas vivido y que quieras volver a vivir, si te es más fácil.
1: Pues no sé. O sea, yo lo último... O sea, a, una, a uno que sí que me hubiera gustado mucho estar es en la Super Bowl de Rihanna. Pero porque Rihanna... O sea, yo soy muy fan claro. de Rihanna. Lo que hizo esa mujer ahí... Hay mucho hate, pero a mí me pareció increíble.
2: Siempre hay mucho hate en la Super Bowl. Si sí, no, es mucho opinión dividida, sí, sí. No pero
1: porque claro, ayer estaba Billónse volando por los aires y es como tú no te has puesto a dar claro. polteretas, Exacto. entonces tú no volas tanto y es como, a ver, por favor. No, pero no sé, estaba yo en casa a las 2 de la mañana así, con el ordenador y diciendo, a ver qué va a hacer esta mujer. Y me hubiera encantado como estar ahí y cómo se vive eso en ese momento. Eh, eso es un concierto que me hubiera gustado ir No hace tanto, o sea, no, no habría tenido que retroceder tanto en el tiempo. Eh, y, y probablemente me hubiera gustado mucho mmm, viajar al pasado y ver algo rollo, no sé, algún concierto de Michael Jackson o algo así, porque también tendría que ser
2: increíble. Totalmente. La verdad que, es, claro, sería sería muy muy sí. top. Y, y algún... Eh, ¿Dónde...? Esto la, la añado yo. ¿Dónde...? ¿Te encantaría, qué dices, me encantaría acabar cantando en este sitio? A ti, personalmente.
0: Mi
1: cosa, o sea, mi sueño desde pequeña es en San Jordi. Pero porque yo con, con seis años, creo, siete, pisé el San Jordi por primera vez. Y a mí se me iluminaron los ojos así, en plan, ¿qué? ¿Qué es este lugar? Porque a mí me gusta mucho el directo. Yo creo que quizá hay artistas que es como, no, yo el estudio, el estudio, el estudio. Y a mí el estudio me gusta, pero el directo me gusta más. Entonces... Yo me he imaginado mucho ahí y, y espero que se, conseguirlo, la verdad. Espero conseguirlo. Entonces se, sería ahí, la verdad, en el palo Sánchez. Si lo
2: visualizas mucho, yo creo que... Seguro que pasa. Exacto. Sí, sí, totalmente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la canción que tienes como despertador?
1: Ay, pues ninguna. <risa> tengo lo del iPhone.
2: <risa> Cuando estábamos preparando la entrevista y me, me las he leído, me dice, Fran, ya verás que te hice la, la de... La sí, de es el que iPhone, como, me ponga, todo el mundo tiene...
1: como me pongo una canción de despertador, esa canción no la vuelvo a escuchar, <risa> o sea, vida, la voy a ¿no? odiar, entonces prefiero que no... Que no. Entonces tengo la del iPhone, classic, que ya es bastante horrible.
2: Clásica iPhone. Entonces. Y ya está, sí. Vale, perfecto. Sí, sí.
1: Es que tener una canción como de despertadores, o sea, me parece un poco raro. Pero no lo hace nadie, ¿no? no. Eh,
2: yo, quizás yo, por ejemplo, lo hacía con, con tipo 11, 12 años. Sí, más yo friki, también, pero porque, porque
1: descubrías que se podía hacer, Exacto. entonces lo, lo ponías
2: Teníamos móviles más antiguos, entonces sí. te descargabas la música de Ares o cosas así. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Pues, la metías ahí en el móvil y te hacía gracia. Pero sí, ahora clásica iPhone. Vamos con la tercera. ¿Quién sería tu compañero de música ideal y por qué?
1: Compañero de música. O sea, en general
2: Sí Eso puede eh, ser que no, que no lo conozcas
1: Pues mi padre era mi compañero de música ideal La verdad eh, No sé es con la, Era la persona con la que más disfrutaba A lo mejor sentarme a A escuchar música O a Compartirla o lo que fuera eh, Pero porque él me lo enseñó todo Entonces era como No sé que me encantaría pues, poder seguir compartiendo la música con él, la verdad Joder <risa> No nos pongamos mm, no, no, digo, has dejado. <risa> sí,
2: sí, qué bonito Vamos con la última de la IA, ¿qué profesión elegirías que fuera totalmente opuesta al mundo de la música? Uy. Si hubieras estudiado en la universidad <risa> si hubieras elegido el otro camino
1: Si hubiera cogido otro <risa> camino A ver, seguro que sería algo artístico porque yo para otra cosa de verdad que no que es que no me, no me da pero me gusta mucho bueno, si fuera algo no artístico sería la psicología me flipa eh, leer sobre psicología y como los, los procesos por los que pasa la mente en, cuando sufre cuando está feliz cuando ¿por qué, por qué sentimos las cosas no es una cosa como que me pregunto mucho
2: porque escribo todo el rato de desamor Porque escribo todo el rato de
1: desamor, ¿no? qué me pasa Pero porque me considero una persona que soy un poco Analítica con la gente Y psicoanalizo a las personas un poco Pero porque me he psicoanalizado a mí mucho Durante mucho tiempo Entonces me parece muy interesante como la L mente. Luego me
2: cuentas cómo me ha psicoanalizado
1: <risa> Mira, no, 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 no sé pero, pero sí, me gusta mucho ese mundo
2: Bien, bien Oye, para el final de, de la entrevista que lo hemos hablado pues, antes uh -huh. contigo y la verdad es que te queremos agradecer que, que seas hoy. Poncelán va a ser la primera artista de eh, Lover TV que va a cantarnos en directo. Uh -huh. Así que cuando estés lista, no es pues, que tienes eh, que prepararte.
1: Sí. Eh, pues cuando quieras en realidad. Exacto.
0: Sí.
2: Vamos a montarla así un poco diferente. Sí, ella va a cantar. Si no, no Exacto. <risa> y luego ya lo... Así que no digo nada más, me callo. Así que adelante. A ver. Está Crespo eh, poniendo la
1: Digo, no escucho nada.
2: Aquí esto no lo cortamos, ¿eh?
1: Ah, pues no, pues da igual. Esto. No, no le reproduce. Mira que lo hemos probado
2: antes, ¿eh? Sí, hemos hecho la prueba y, y la verdad es que funcionaba todo bien. Yo me he quedado flipando como canta... Ay, gracias. <risa> o sea... Ahora
1: sí. Sí, ponmelo otra vez.
0: Otra confusión Y al final todo ha vuelto a ser un malentendido mm, Ayer lloramos. No entendíamos que era lo que se había jodido no sé si el problema está en mí, si está en ti A lo mejor esto se está alargando mucho Quizá no seamos lo que esperábamos juntos A lo mejor me quieres mucho y no te gusto oh, A lo mejor te gusto mucho y no me quieres Pero a este paso voy a perder los papeles Echando las culpas y apretando los dientes Nos queríamos, nos odiamos de repente Y mi hermana me dice, sale ahí y a ti te dicen que ya no te quiero Que a lo mejor está muy cerca al fin La mierda que se está cargando
2: ¿no? Joder. Bueno, gracias. pues, eh, Ponce Lam, eh, con este final, yo creo, vamos, insuperable, eh, sí. te despedimos. Muchas gracias. Ay, espera, que pongo este. Exacto. Ahora. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: A ti, a ti. No sé por si invitarme. quieres decir algo
2: para despedir la entrevista.
1: Eh, pues nada, que feliz año nuevo, aunque ya llevemos unos días de año, meses, <risa> semanas, no sé. Y, y nada, y que estéis atentos a, a lo que voy a estar haciendo por redes sociales, que estoy en todas. Y nada, y que muchas gracias.
2: A ti, la verdad. Sí, y bien. gente, nos vemos hasta la próxima. Suscribiros al canal y seguir a Poncelame en todas las redes sociales.